0: này về hà nội anh muốn trả đi về hà nội đi
1: thôi không đi đâu đi nước ngoài cho nó máu giọt tỏi 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 tỏi
0: Chào mừng các bạn đã đến với Một Vòng Trái Đất Và Sugar thì hiện tại đang rất vui khi lại được đi du lịch cùng với mọi người Và hôm nay thì mình sẽ đi đến đâu? Người bạn đồng hành của chúng ta sẽ là ai? Điểm đến sẽ có những gì thú vị? Có những món ăn ngon, độc lạ như thế nào? Sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta ở phía sau đây Còn bây giờ không chân chừ gì nữa, hãy bắt đầu đi thôi! đại và bây giờ thì mình đã cùng nhau có mặt ở đi đây đi đó và đương nhiên rồi như thường lệ chúng ta cũng sẽ có thêm một vị khách mời đồng hành nữa chuyến du lịch nào mà đi càng đông thì lại càng vui đúng không ạ và không biết đó sẽ là ai đây bạn ơi bạn hãy lên tiếng đi ạ
2: xin chào tất cả các bạn không biết là mọi người có nhận ra giọng nói quen thuộc của mình không và Tom đã quay trở lại để đồng hành cùng với mọi người trong những cái chuyến du lịch thật là thú vị rồi đây
0: ừ. nói chung là mọi người thì có thể là có người nhận ra có người chưa nhận ra nhưng mà Sugar nghe thấy giọng Tom lại chán quá tưởng là hôm nay là <cười> (cười) Đi được với bạn mới chứ Nhưng mà có bao giờ các thính giả của chương trình mọi người đi một cái chuyến hành trình mà không biết là mình sẽ đi đến đâu không? Vậy thì hôm nay sẽ hoàn toàn là để cho Tom là chủ sĩ đi, ừ. xem là bạn ấy sẽ đưa mình đi đến nơi nào nhé.
2: Ok, trong cái lần mà xuất hiện trước ở một vòng trái đất á, thì mình đã đưa các bạn đến ghé thăm đất nước Mã Lai xinh đẹp và đến hòn đảo Langkawi rồi đúng không? Có cát trắng, nắng vàng, biển xanh rất là đẹp rồi. Vậy thì trong cái thời tiết mà gần chuyển sang mùa xuân và chúng ta sắp sửa ăn Tết âm lịch đó, Thì chắc chắn một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời là chúng ta sẽ vi vu lên một cái vùng miền núi phía Bắc và tận hưởng khí hậu xe lạnh Thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không nào? Và cụ thể thì ngày hôm nay Tom cùng với Sugar sẽ đưa mọi người lên ghé thăm vùng núi phía Tây Bắc đó chính là Mộc Châu và Tà Xua
0: Yeah, kể ra là Tom lo thì cũng hơi sớm Bây giờ thì uh, <cười> Tết Tây có khi gần chưa tới thì chưa gì đã lo đến Tết ta Nhưng mà năm nay là, năm 2022 ấy, là Tết sớm nha mọi người Ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch là đã là ngày mùng 1 Tết rồi Cho nên mình tranh thủ, mình chuẩn bị mình đi du lịch cũng sẽ là rất là hợp lý Với cả cái thời điểm đó mà mọi người uh, đi lên trên Mục Châu Tà xùa này Thì tin rằng là mua về được những cái cành đào hay là cây cốt cái kiếp gì đấy Về nhà trên <cười> yeah, Tết cũng exactly. rất là thú vị Ok, thì vừa nghe Tom nói là mình sẽ đi Mộc Châu Tà xùa. Bạn có thể chia sẻ cụ thể cái lịch trình mình di chuyển như thế nào không?
2: Lúc đó thì tụi mình đi vào năm 2018 Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh Cũng bay máy bay ra Hà Nội Rồi ở lại Hà Nội chơi một đêm đã Ngày hôm sau thì bắt đầu là book một cái chuyến xe để đi đến thành phố Mộc Châu Rồi từ Mộc Châu tụi mình mới thuê xe máy Và chạy một cái chặng hành trình đi qua rất là nhiều đồi núi Để đến được Tà xùa ở thị trấn Bắc Yên đó
1: Ừ,
0: vậy là mình có ở lại Mộc Châu luôn đúng không? Thế thì không biết là Tom và các bạn là ở lại đây bao lâu nhỉ?
2: Tại vì mục đích chính của tụi mình là ghé thăm sóng lưng khủng long ở Tà Xùa Cho nên là tụi mình nán lại Mộc Châu chỉ khoảng 2 ngày một đêm thôi Để mà thăm thú một vài những cái cảnh đẹp ở cái khu vực này Và mình rất là ấn tượng với lại cái rừng thông bản án ở đây Lý do là tại vì mình là một người con ở Đà Lạt mà Cho nên khi mà vào một cái nơi nào đó mà có rừng thông khí hậu lại mát mẻ xe lạnh nữa Thì có cảm tưởng giống như là mình đang quay trở về Đà Lạt Vậy đó, nói chung là ngày hôm đó Mình vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân tới Mộc Châu Khí hậu rất là đẹp luôn Trời trong xanh không một gợn mây Nắng chiếu xiên xiên rất là đẹp Và khi mà mình tới rừng thông bản án nữa thì và cái lúc mà chiều tả mình có cảm giác giống như là mình đang ở Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt vậy đó Tha hồ mà chụp hình sóng ảo luôn ừ,
0: Mới nghe nói thôi là đã thấy rất là đẹp, rất là lung linh rồi Vậy thì mình cũng có thể tạm đặt cho cái rừng thông bản áo Một cái tên là Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Mộc Châu đi ha Cho mọi người kiểu dễ tưởng tượng á. Nhưng mà nhớ bình thường mà nhắc tới Mộc Châu á Thì uh, Suga nghĩ rằng là mọi người sẽ nghĩ là phải đi thăm đồi chè Thì không biết là Tom và các bạn có đi thăm một cái đồi chè nào đó tại đây không?
2: Dĩ nhiên là có chứ Cụ thể là tụi mình có ghé qua cái đồi chè trái tim mà nó có hình trái tim thiệt luôn Nhưng mà thiệt ra là mình phải có những cái thiết bị ví dụ như là flycam hay là drone để mà nhìn từ trên cao xuống á Thì mình sẽ thấy cái hình trái tim nó rõ hơn Còn tụi mình đi thì chỉ đem theo máy ảnh và điện thoại thông thường thôi cho nên nếu mà đứng ở đồi chè chụp thì Chỉ nhìn nó thấy giống như là những cái cái vần thôi chứ nó không có ra thành được một cái hình trái tim lớn được đó Thế nhưng mà các bạn nhớ nha Những ai mà đã đi Đà Lạt và ghé thăm đồi chè ở cầu đất ở Đà Lạt rồi á Thì khi mà tới đồi chè tại Mộc Châu các bạn mới được mở mang tầm mắt Bởi vì đồi chè ở đây nó rộng lớn và nó cực kỳ đẹp luôn Mình phải nói là mình cực kỳ ấn tượng Và khi mà các bạn của mình chụp hình á thì khi mà xem lại hình giống như là mình đang ở một cái khu vực nào đó ở châu Âu vậy chứ không phải là mình đang ở Việt Nam luôn rất là ấn tượng.
0: Trời ơi, vừa từ cho đi Đà Lạt ở Mộc Châu xong bây giờ là qua đến Châu Âu rồi các thứ luôn như mọi người. Nhưng mà thực sự thì uh, Sugar cũng có một cái thời gian đã từng được ghé qua một đồi chè ở Mộc Châu rồi và không chỉ là cái đồi chè trái tim này đâu các bạn ở đây có rất nhiều những cái đồi chè khác mà thực sự là đứng vào đó thì mình cũng cảm giác như mình được thâm lây ấy. đúng rồi. <cười> mình cảm thấy là khung cảnh nó quá đẹp nên là dù các bạn chỉ cần đứng vào đấy thôi. Thôi, xong rồi chọn một cái bộ váy xinh xinh thôi Xong rồi chụp ảnh lên Thì là đã có được một cái bức hình rất là tuyệt vời rồi Thế thì ở đây á, Thì thường như lúc nãy là mình đã nói với nhau á, Là cái thời điểm mà chuẩn bị bước sang năm mới Rồi bắt đầu vào xuân á, Là sẽ có rất nhiều hoa đẹp Thì không biết là trong cái chuyến đi đó của Tom Thì mình có kịp ngắm hoa không?
2: Ừ, lúc đó thì tụi mình cũng có đủ thời gian Để mà ghé thăm thêm một cái địa điểm nữa Thì tụi mình có chọn đến thăm bảng 3 phách Một đó là để ngắm hoa Và thứ hai là cũng muốn hòa mình vào trong cuộc sống của người dân ở Mộc Châu nữa xem là có cái gì thú vị hay không. Tuy nhiên là cái thời điểm mà mình đi thì cũng chưa có nhiều hoa lắm và đường đi thì nó cũng hơi nhiều bùn lầy rồi đó. Thế nhưng mà vẫn rất là đẹp. Tức là các bạn có tưởng tượng là các bạn đến đây vào đúng cái khoảng thời gian cuối tháng 1 đầu tháng 2 đó thì lúc đó sẽ rất là nhiều loại hoa luôn. Nào là hoa đào, hoa mận rồi tam giác mạch, thậm chí là có cả giả quỳ nữa rất là tuyệt vời, đủ thứ màu sắc để mà bạn có mặc cái bộ outfit bộ đồ nào á thì đứng vào cái khung hình ở Mộc Châu nó lúc nào cũng đẹp hết trơn á.
0: Yeah, vậy thì mình sẽ lưu ý thêm một chút về cái thời điểm mà mọi người nên đi nhá Đó là sẽ vào cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 2 đúng không Thì sẽ có rất là nhiều hoa Và đương nhiên là mình mua về mình trưng Tết thì vẫn rất là đẹp Bây giờ tự nhiên Suga cảm thấy háo hức mong đến Tết quá nè Vậy thì à, chỉ ở Mộc Châu một cái thời gian là khoảng 2 ngày một đêm thôi thì không biết là các bạn book cái khách sạn, cái phòng nghỉ như thế nào, mình lựa chọn cái phòng đơn giản thôi hay là các bạn đã lựa chọn ra sao?
2: Ừ, Thực ra thì cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho một cái chỗ nghỉ chân tại Mộc Châu, từ bình dân cũng có mà kiểu cao cấp hơn cũng có và sau khi mà cân đo đong đếm cũng như là đưa ra quyết định với lại hội bạn của mình á, thì tụi mình đã quyết định là chọn một cái homestay có tên là Fairy House và ở trong một cái căn bungalow ở trong đó và là thực sự khi mà mình tới thì mình cực kỳ bất ngờ, tại vì mình không nghĩ là cái không gian ở đây nó lại đẹp như vậy. cụ thể là khi mà mình bước chân vào phòng á, thì dù cái phòng không gian nó hơi nhỏ một chút xíu dành cho một cái nhóm bạn ba người, thế nhưng mà những cái cách bài trí và à, những cái phụ kiện ở trong phòng thì phải nói là rất là đẹp luôn. cụ thể là nó sẽ trang trí theo cái hướng nó hơi boho, nó hơi mộc mạc một chút xíu, đúng với lại cái không gian của thiên nhiên và miền núi tây bắc đó. cho nên là chỉ cần ở trong phòng và đứng ngay trước cái bungalow thôi, là các bạn cũng đã có thể chụp được rất là nhiều những tấm hình đẹp rồi.
0: Ừ, nhưng mà nếu mà nó đẹp như thế thì giá phòng nó có <cười> mắc tương tự không
2: <cười> Ok, các bạn không cần phải lo lắng nha, bởi vì cái lúc mà mình đi khoảng tầm 2018 đó, cuối năm 2018 thì mình nhớ cái giá phòng đâu khoảng tầm một hơn 1 triệu một chút xíu. Thì nếu mà các bạn ở nhóm khoảng 2 đến 3 người chia ra thì mình nghĩ là giá cả cũng rất là hợp lý và tương xứng. Tại vì ngoài cái phòng bungalow rất là đẹp thì cái không gian sinh hoạt chung ở cái Ferry House này cũng rất là tuyệt vời cho mọi người có thể là buổi tối chúng ta đàn hát rồi sinh hoạt chung với nhau.
0: Ừ, thực sự là bây giờ ở trên những cái trang web Book khách sạn rồi là book vé máy bay đi du lịch ý, Thì có rất nhiều những cái tiêu, những cái voucher Thì nếu mà mọi người có dự định đi Thì mình cũng có thể tham khảo giá phòng từ 2018 Cho đến bây giờ thì Sugar nghĩ rằng Cũng sẽ có thay đổi một chút xíu Nhưng mà bởi vì thực sự là mình cũng đã dính mất Khoảng độ hơn 2 năm là vì tình hình dịch bệnh rồi Cho nên có lẽ nó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều đâu Rồi chia ra như Tom nói Thì nó cũng sẽ rất là phù hợp Rồi, à, bây giờ Sau khi mà mình đã nghỉ ngơi Ở một châu xong rồi này. Thế cái di chuyển mình đi từ Mộc Châu lên Tà Xùa thì các bạn đi như thế nào? Ừ.
2: hồi đầu thì tụi mình cũng có dự định là bởi vì thời tiết có vẻ là bắt đầu cũng chuyển sang cái hướng bắt đầu nhiều mưa và nhiều sương mù hơn rồi. Thì lúc đó cũng có hai phương án. Một là sẽ thuê xe máy để chạy từ Mộc Châu đi qua những cái cung đường đèo và lên đến thị trấn Bắc Yên và đến Tà Xùa luôn. Và cách thứ hai là tụi mình có thể là book theo tour và ghép với những cái đoàn khác để mà đi xe khách lên đến tận cái nơi sống lưng khủng long và chụp hình luôn Thế nhưng mà khi mà tụi mình vote á thì đa số mọi người ở trong nhóm là chọn là thôi đi xe máy để cho cái trải nghiệm nó tuyệt vời và nó chân thật nhất đó cho nên là tụi mình đã quyết định là thuê luôn hai chiếc xe máy tại mộc châu tại cái cái khu ferry house của tụi mình ở đó và di chuyển để đi từ mộc châu lên đến bắc yên và đến tà xùa
0: ờ à, vậy là đi xe máy thế thì cái thời gian mình đi có lâu không ta
2: theo như mà mình nhớ nha thì tại vì tụi mình đi cũng khá là chậm bởi vì bắt đầu đi được khoảng 1 phần ba đoạn đường á, thì thời tiết bắt đầu chuyển xấu đi rồi mưa cũng nhiều hơn nè rồi đường cũng bắt đầu mờ đi vì sương đó cho nên tụi mình đi di chuyển cũng khá là chậm và cứ khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là tụi mình sẽ dừng lại thứ nhất là để mặc thêm áo lạnh nè bởi vì càng lên cao là thời tiết nó càng lạnh hơn và cái thứ hai là cũng để nép xe vô rồi đứng ngay giữa đường để chụp hình sóng ảo với lại đồi núi rồi sương mây mù các kiểu à mà có rất là nhiều những cái đoạn cũng có những cái khúc cua khuyểu tây á nó rất là khúc khuyểu không kém gì cái đường mà các bạn đi miền núi ở phía hà giang đâu ừ
0: thế cho nên là mình cũng sẽ phải đi chậm để cho nó chắc cho nó cẩn thận đúng không ạ? Này nhưng mà cái đoạn mà nép xe vào chụp ảnh là phải hạn chế nhá. Đi thì lơ 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 chụp một kiểu đừng ở, ở ngoài thì cũng rất là nguy hiểm đấy nhá. Và thực sự là khi mà nghe Tôm chia sẻ đến đây thì Sugar cũng nghĩ rằng đây cũng sẽ làm cái lưu ý nho nhỏ cho mọi người bởi vì thời tiết nó có thể thay đổi từ vùng thấp mình đi lên vùng cao thế là nó cũng chuyển là từ nắng sang mưa rồi. Đây là nếu mà các bạn quyết định là chọn xe máy thì chúng ta sẽ đi và kèm thêm những cái thiết bị trang phục rồi là áo mưa, áo ấm cho mình nữa để mà đảm bảo được. Này nhưng mà cái cái câu hỏi chính là thời gian đi mất khoảng bao lâu thì là chưa nói nhá. Vẫn chưa có đáp án đâu. <cười>
2: à rồi, đây đây, để tại vì hồi nãy giờ là say xưa chia sẻ những cái kinh nghiệm trên đường đi quá thì theo mình nhớ là buổi sáng hôm đó tụi mình à, xuất phát từ Mộc Châu thì cũng khá là trễ tầm 10 rưỡi 11 giờ và mãi đến tầm 6 7 giờ tối thì mới lên được tới đúng cái nhà nghỉ ở trên Tà Sùa Tại vì tính ra cái quãng đường nó cũng 6 7 tiếng đúng không? Khá là lâu đó tại vì tụi mình dừng cũng khá là nhiều lần với lại là đi cũng chậm từ từ á các bạn cũng hơi sợ tại vì đi miền núi thì mình cũng chưa có quen với cái địa hình ở đó ừ,
0: nhưng mà cái thời gian di chuyển nó dài như thế rồi lại còn gặp mưa nữa thế thì các bạn chắc cũng phải nghỉ chân ở đâu đó chứ hả hay là mình cứ chỉ đi một lúc là mình ngừng một tí vậy thôi
2: thiệt ra là tụi mình tới bắc yên là tầm 6 giờ tối đó là đã thấy là trời tối mịt rồi thì cũng có dự định á là à, thôi hay là tìm một cái chỗ nào đó ở trong thị trấn nghỉ trước rồi sáng hôm sau hẳn lên tới cái chỗ sóng lưng khủng long ở trên tà xùa Thế nhưng mà tối hôm đó thì đã lỡ hẹn với lại cô chủ là à, cô ơi tụi con sẽ nghỉ chân tại nhà của mình ở cái đêm đó. Thành ra là mình coi trên bản đồ á, lúc đó mình thấy là à chỉ còn có 10 cây số nữa thôi là tới rồi. Thế cho nên là cả đám bốn đứa quyết định là thôi, bây giờ mình đi luôn. Nhưng mà nhé, 10 cái cây số mà cố gắng đó là coi như là một cái trải nghiệm không bao giờ quên được của nhóm bạn tụi mình luôn
0: Ôi, tự nhiên nghe thế nó lại thấy có một cái sự drama nhẹ này Này, chỗ này hồi hộp đấy, bây giờ chia sẻ cụ thể ra xem nào
2: Đó, thì đại loại là tụi mình cũng có đi theo cái hướng dẫn ở trên bản đồ Google Maps đó Thì à, khi mà mình tụi mình nhìn ở trên bản đồ thì nó không có hiện ra là đường đèo hay gì hết á nhưng mà khi bắt đầu đi lên cái con đường đèo thì tụi mình mới cảm thấy là hơi bắt đầu sợ sợ rồi. Tại vì sao? Đường đèo nó rất là hẹp và nó không hề bằng phẳng luôn, rất là nhiều đá gồ ghề. Cái thứ hai là không hề có đèn đường nha mọi người. Không hề có một cái 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 đèn đường nào cho nên là hoàn toàn các bạn sẽ phải sử dụng cái đèn từ phía xe máy để mà định hướng. Các bạn cứ tưởng tượng là một bên là núi còn một bên là vực như vậy nè và không có một cái rào chắn nào cả cho nên là mình phải đi rất cẩn thận và rất từ từ luôn nghe 10 cây số chạy có vẻ nhanh đúng không nhưng mà khi mà đi cái đường đèo đó thì tụi mình nhớ là tụi mình phải chật vật một hồi gần một tiếng đồng hồ mới lên được tới nơi và có một cái mà Thật sự luôn là mình nhớ hoài Là tại vì càng lên cao như vậy Và cộng thêm mưa phùn rồi sương mù nữa Cho nên lúc đó mình đeo kính Và sương nó cứ hát vào trong cái mặt kính như vậy Và mình cứ chạy được một lúc là kính mình nó mờ Không thấy được gì cả Làm cho đứa bạn đằng sau của mình á Cứ chạy được khoảng vài phút là nó phải lấy cái tay nó lau cái kính cho mình Để lúc đó mình mới nhìn rõ Và mình mới tiếp tục cái con đường đi được Nói chung là cũng hơi trông gai Nhưng mà đó là một cái trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ và mình vẫn nhớ luôn cái cảm giác khi mà mình lên được tới cái homestay á mọi người và nhìn thấy cô chủ đang đứng chờ tụi mình á. Ôi trời ơi nó sung sướng không còn gì bằng luôn.
0: Ừ, nói chung là cứ như là về đến nhà và được xà vào lòng mẹ nha. Nhưng mà thực ra nghe cũng uh, nổi hết ra gà ra vịt nên này cái này nó cũng hơi nguy hiểm đấy cho nên là mọi người cố gắng là mình đi cẩn thận nhé. với cả nếu mà mình đã xác định là mình chưa có quen cái địa hình ấy, hoặc là mình đi chậm như thế thì thì mình sẽ tính cái thời gian lại một chút xíu, có thể là mình sẽ nghỉ chân ở ở Bắc Yên thôi, hoặc là như thế nào đó để không có bị kiểu như là phải đi cố như vậy nó cũng hơi là không an toàn. Rồi là với những bạn mà đeo kính nữa thì bây giờ đã có những cái loại kính không có bị tụ hơi hay gì đó. Thì nếu không thì mình sắm hẳn cái đấy đi cho nó hành tráng đúng không ạ? Và à, lúc nãy khi mà chia sẻ về homestay ở Mộc Châu của Tom rồi thì cũng khá là đẹp và ấn tượng, giá cả cũng phải chăng nữa. Thì uh, Sugar cũng tò mò là không biết là cái chỗ mà bạn ở Ta Su á thì nó như thế nào nhỉ?
2: Thực ra cái thời điểm mà Tom đi thì cũng cố gắng tìm rất là nhiều những cái lựa chọn homestay rồi nhà nghỉ ở đó nhưng mà thật ra không tìm được một cái chỗ nào mà nhìn nó đẹp giống như là cái ferry house ở mộc châu cả có thể là tại vì trong cái thời điểm mình đi thì chưa có nhiều những cái homestay đẹp như vậy biết đâu trong thời gian tới các bạn đi thì có những cái lựa chọn nó tốt hơn thì sao thành ra lúc đó là tụi mình cũng chỉ tìm được một cái chỗ ở rất là bình thường để mà ngủ nghỉ chân và vệ sinh cá nhân thôi giá thì cũng rất là rẻ nữa và mình có nhớ là đợt đó tụi mình đi thì mỗi đứa chỉ mang thêm một cái bộ đồ sơ cua thôi khi mà khi mà lên tới nơi á thì lúc đó tụi mình có kiểm tra trên điện thoại Thấy là nhiệt độ báo 7 độ C Nhưng mà rất lạnh luôn mọi người Thật, thật sự là quá lạnh và nó rét luôn á Bởi vì là đã lạnh 7 độ rồi Mà còn mưa nữa thì cái, cái lạnh nó ngấm vào trong người mình rất là dễ và vì như vậy cho nên nó hả là mặc nguyên một cái bộ đồ đó không dám thay ra bởi vì quá là lạnh rồi
0: ừ, Thế thì lại thêm một cái gợi ý nữa đó là các bạn nên mua những cái bộ đồ giữ nhiệt, thì thực sự là nếu mà những ai mà đã ở ngoài miền Bắc rồi ấy, thì sẽ quen hơn với cái không khí lạnh, nhưng mà với những cái bạn mà ở uh, miền Nam ra rồi ở Sài Gòn ra thì chắc là mình sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn những cái bộ đồ giữ nhiệt, những cái đồ ấm như thế để có thể là đảm bảo cho cái sức khỏe của mình, bởi vì nhiều khi lên đấy mà đi mưa mà rồi quần áo mà bị ẩm nữa thì có khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đúng không? Bây giờ cái câu hỏi chính này, sau một cái hành trình quá là vất vả, quá là khó khăn như vậy rồi thì hôm sau á khi mà mình thức dậy đấy, rồi mình lên đến cái nơi sống lưng khủng long rất là nổi tiếng thì bạn cảm thấy như thế nào? Có bù đắp được và có xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra hay không? <cười>
2: Nói tới đây thật sự chỉ biết cười trừ thôi, các bạn biết tại sao không? Tại vì ngày hôm sau á, trời vẫn sương mù và tụi mình không nhìn thấy, không săn được mây gì cả, hơi buồn Nhưng mà tại vì cũng đúng thôi, do là tụi mình chọn cái thời điểm để đi nó không hợp lý lắm á Lúc đó là rơi vào cuối tháng 12 và trời cũng đang khá là lạnh, nhiều sương, nhiều mây rồi còn mưa phùn nữa Nói chung là à, cũng ráng để đi, dậy 5 giờ sáng đó xong rồi cô chủ mới bảo là ôi trời mù thế này thì có thể là các con sẽ không sang được mây đâu nhưng mà mục đích của mình lên tới đây là để đi ra sóng lưng khủng long mà cho nên rốt cuộc bốn đứa vẫn dậy vẫn chạy xe đến và mình vẫn còn nhớ là cái quãng đường mà đi từ homestay cho đến sóng lưng khủng long á cái cảnh nó rất là đẹp luôn mọi người mặc dù lúc đó là không hề nhìn thấy được mặt trời nhá thế nhưng mà trên cái con đường đi á bởi vì là sương mù như vậy cho nên là tụi mình thấy được sương và mây á nó cứ trôi lẫn lờ từ phía trên cao nó chìm nhẹ nhẹ xuống mà chưa bao giờ trong cuộc đời mình thấy được một cái cảnh tượng mà nó đẹp và nó hùng vĩ đến như vậy thì nói chung là không săn được mây nhưng mà bản thân mình khi mà đi và mình thu được vào trong tầm mắt của mình những cái cảnh như vậy thì cũng rất là tuyệt vời luôn cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ và mình nghĩ rằng là lúc đó mình không có kịp lấy máy hình hay là điện thoại gì ra để mà chụp lại cả cứ đứng ngẩn ngơ và vừa chạy xe vừa nhìn như thế thôi nhưng mà tính ra thì con mắt của chúng ta nè khi mà nhìn và quan sát tất cả mọi thứ thì vẫn sẽ là một cái ống kính mà đẹp nhất.
0: Yeah, thực sự là như thế. Thế đấy bởi vì bây giờ khi mà mọi người đi du lịch á, thì thường là mải mê chụp ảnh cứ phải chụp được ảnh đẹp thì mới là đi du lịch thích cơm nhưng mà có lẽ cái điều tuyệt vời nhất vẫn là được trải nghiệm được tận hưởng gọi là tận mắt tận tay như thế đúng không ạ thì nó sẽ trọn vẹn hơn rất là nhiều nói chung là sugar thì cũng nói lý thuyết thế thôi chứ còn nếu mà đi thì chắc là cũng chụp ảnh đấy
2: <cười> <cười> về còn khoe
0: nữa chứ chứ không ừ. thì uh, biết làm như thế nào
2: nhưng mà nói chung là khi mà mình đến tới cái sống lưng khủng long mình chờ khoảng tầm chừng mười mười phút á thì có một cái lớp xương nó cũng trôi đi để lộ cái phần thông lũng ở bên dưới thì tụi mình cũng tranh thủ chụp được một vài tấm hình cũng khá là hoành tráng rất là gì và này nọ để về có có thể là khoe với bạn bè hoặc là đăng lên trên Facebook nói chung là cũng không đến nỗi quá thất vọng nhưng mà nếu mà lựa chọn một cái thời điểm đi mà nó hợp lý hơn thì có thể là sẽ à, tận hưởng thiên nhiên đẹp đẽ hơn rồi
0: ừ. nhưng mà từ cái chỗ mà mình phải để xe máy của mình lại xong rồi mình mới leo lên cái sống lưng khủng long á thì cái đoạn đi leo đấy thì nó có cái kỷ niệm gì không
2: nếu mà nói về kỷ niệm thì nó cũng không có cái gì quá đặc biệt mà mình chỉ ấn tượng với một cái cảnh đó là khi mà tụi mình đặt chân tới sống lưng khủng long thì tụi mình đi xe máy mà tới nơi thì coi như là đứa nào người cũng thấm ướt nước rồi mồ hôi, xương các kiểu thì lúc đó tụi mình mới chứng kiến có một cái đoàn xe tầm 16 chỗ ngồi á, mọi người bước từ trên xe xuống, ai cũng ăn mặc rất là đẹp luôn, mọi người nhìn rất là ấm áp, rồi trên tay thì cầm một cái máy hình, trong khi nhóm đoàn bốn tụi mình á, thì nhìn đứa nào cũng sơ sát người thì ướt nhẹp, cho nên lúc đó mình với bạn mình có quay sang nói một câu á lần sau mà có đi lại tà xùa thì nhớ là ghép tour để mà đi để đỡ mất công là mình phải chịu lạnh rồi mình phải hứng mưa như vậy nó quá là khổ đi đó Nói chung là đã có một lần trải nghiệm trong đời để đi xe máy rồi
0: Ừ Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại khéo là cái đoàn 16 chỗ đấy lại đang nhìn nhóm bốn người nhà mình với một cái ánh mắt rất là um, hâm mộ đấy chứ u thủ ơi các bạn này là đi hẳn xe máy lên là có rất nhiều những cái trải nghiệm hơn là người ta đi uh, xe to như thế đúng không ạ Nói chung là cái gì cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó tùy thuộc vào cái tài chính này rồi là sức khỏe của bản thân nữa Để mà mọi người có thể lựa chọn thôi
2: À và mình còn nhớ ra thêm được một cái kỷ niệm nữa Thật ra là cái lúc mà mình tụi mình đi tới được sống lưng khủng long chụp hình đã đời xong xuôi rồi đó Thì trên cái con đường mà đi từ sống lưng khủng long quay trở lại cái chỗ lấy xe máy á Thì tại vì sương mù nhiều quá cho nên là tụi mình không xác định được phương hướng một cách rõ ràng Và đi một hồi thì đi xuống thung lũng mất tiêu luôn Mà không đứa nào nhận ra hết trơn Cứ đi một hồi thấy đi hoài đi mãi mà không quay lại được cái khu vực lấy xe Thành ra rốt cuộc đó là tụi mình mới dừng lại giữa đường Thì vô tình bắt gặp được một cái em bé người bản địa Thì em cũng có hiểu được uh, tiếng kinh một chút xíu Cho nên tụi mình cũng có uh, nói là bây giờ làm sao để uh, quay trở lại cái khu vực lấy xe đó Thì em cũng chỉ nhìn rồi uh, chỉ tay Nói chung là em có vẻ là em hiểu tiếng đó nhưng mà em không trả lời lại được Thì cũng chỉ cho tụi mình rồi một hồi cũng mò mò mò, mò lại Và rốt cuộc thì cũng quay về được lại cái khu lấy xe máy Nói chung là một kỷ niệm khá là đáng nhớ Và khi mà mình tới lại được cái khu lấy xe máy rồi á Thì lúc đó cũng thấy có một vài những cái hàng quán Những cái gánh bán thịt nướng nè Mì ly và cả trứng gà nướng nữa Thì cả bọn giống như là bắt được vàng vậy đó mọi người Mắt sáng rỡ lên luôn Và đang rất là lạnh mà Thì thấy có một cái lò, một cái bếp lò rất là ấm cúng như vậy Cho nên là cả bốn đứa quyết định là xà vào Xong sau đó là mỗi đứa làm một cốc mì ly Rồi sau đó là nhìn cô nướng thịt cũng chịu không nổi thèm quá Thế là mỗi đứa một xiên thịt rồi ăn thêm một cái trứng gà nướng nữa no say và à, được cô khuyến mãi thêm mấy bát chè nóng thì rất là tuyệt vời. Trong một cái khí hậu nó lạnh lạnh như vậy, các bạn cứ tưởng tượng chúng ta được ăn một cái món rất là nóng. Xong rồi tay mình thì xoa xoa thở ra khói đó, tuyệt vời lắm.
0: Đấy, kể ra từ nãy đến giờ mới có cái đoạn này là cảm thấy là hạnh phúc dâm trào này.
2: Chứ... <cười> Nghe nó sáng sủa <cười> đúng không?
0: Chứ, từ nãy giờ thấy sương mù răng lối quá, không biết là đi đâu thì nó mới là đục đường nữa. Thì thực sự vừa rồi đã là một cái hành trình có vẻ rất nhiều cái điều đáng nhớ Có rất nhiều những cái kỷ niệm khó quên Vậy thì sau khi mà mình đã trải nghiệm như vậy rồi Bạn có một cái lưu ý nào đó Một cái bí quyết nào đấy Mà mình rút ra và muốn chia sẻ đến cho mọi ừ. người không
2: Bí quyết thì chắc là không có đâu Tại vì nghe có vẻ hơi lớn lao Nhưng mà mình có thể chia sẻ một vài những cái kỷ niệm Về cái chuyến đi của mình Hành trình với nhóm bạn gồm bốn người đó Đầu tiên là các bạn nhớ kiểm tra kỹ cái bình xăng Ở trong xe máy của mình nhớ là phải đổ đầy bình xăng nha tại vì á trên cái con đường đi từ Mộc Châu lên tới thị trấn Bắc Yên và lên tới Tà xùa thì rất ít cây xăng để mà các bạn đổ cho nên là nếu mà mình đổ đầy bình xăng như vậy đi thì cũng đỡ lo lắng và có một cái kỷ niệm là tụi mình có đi được khoảng 1 phần 3 cái quãng đường từ homestay đến cái sống lưng khủng long thì phát hiện ra là xe hết xăng và báo hại là cả bọn phải dắt bộ cái chiếc đó quay trở ngược lại homestay để mà đổ xăng cho nên là kiểm tra kỹ bình xăng trước khi đi các bạn nha rồi cái thứ hai là gì khi mà các bạn đã quyết định đi xe máy từ mộc châu đến tà sù như vậy á thì các bạn nhớ là mình sẽ chỉ đem theo khoảng một bộ đồ sơ cua thôi và tất cả những cái hành lý còn lại thì các bạn có thể gửi nhờ lại homestay để khi mà mình quay trở về mộc châu thì mình lấy hành lý sau cũng được bởi vì cái cung đường từ Mộc Châu đi tà xùa thì hồi nãy mình có mô tả đó nhìn chung nó cũng khá là khúc khảiu và khó đi cho nên là nếu mà hành lý các bạn càng gọn gàng càng tốt để mình có thể dễ di chuyển và an toàn nữa
0: nha yeah. đó là một vài cái lưu ý mà Sugar nghĩ rằng sẽ rất là hữu ích cho những bạn nào có dự định là mình sẽ đi xe máy từ Mộc Châu lên đến tà xùa để có thể săn mây rồi đứng trên sống lưng khủng long đúng không ạ và lúc nãy thì mình cũng có một vài cái tips nho nhỏ để dành cho mọi người rồi đó là chuẩn bị quần áo ấm này quần áo giữ nhiệt hay là áo gió áo mưa nữa và cái thời điểm thích hợp để đi đến đây cũng sẽ là một cái phần rất là quan trọng. Mình cố gắng là đi vào cái thời điểm như là cuối tháng 1 đầu tháng 2 ấy, thì thời tiết nó sẽ đẹp, mọi người đi chơi nó cũng thoải mái hơn và nếu mà không sắp xếp được cái thời gian đó thì như Tom nói là mình có thể book những cái tour đi đúng không? Hay là ghép đoàn nữa cũng sẽ là một sự lựa chọn để đảm bảo hơn, không quá vất vả và đặc biệt như là chị em phụ nữ như Sugar này chân yếu tay mềm mà đâu có lái xe gì được đâu. thì Có thể là đi như thế thì vừa là lên đấy thì quần áo Trang phục cũng không có bị ướt gì, cũng sạch đẹp, để lên hình nó cũng ảo hơn.
2: Yeah chính xác là như vậy Cho nên nếu mà trong thời gian tới Các bạn có bỏ vào trong cái bucket list của mình Những cái địa điểm mà cần ghé thăm Và trong đó có một châu tà xua Thì có thể ghi chú lại một vài những cái lưu ý Mà nãy giờ mình với Sugar đã chia sẻ nha ừ,
0: Mong rằng là nó sẽ giúp ích cho các bạn Có một cái chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn Và sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa Mà vị khách đồng hành trong chuyến du lịch ngày hôm nay Là Tom sẽ mang tới trong món này ngon phết Nhưng bây giờ thì mọi người ơi Hãy nghỉ ngơi một chút xíu với âm nhạc trước đã nhé Xin mời.
1: Năm phố mưa mưa bay theo em áo dài đón đưa hôm tựa là mưa mưa vọng hát. Ai đi theo em mấy chiều phố xa hương hoa bay vây lối về thiết tha lòng tựa là hoa hoa rực rỡ. Oh, oh. Phải lần đón đưa lặng yên trên phố mưa rơi triền miên vài lần đón đưa em vì nụ cười dấu kỳ xin vài lần đón đưa đừng quên hương gió bay qua lòng em chiều nào bước chân vô tình nơi không đến
0: phết đã mở ra rồi đây sau hành trình mình đi tham quan đi du lịch khắp mọi nơi thì có lẽ phải để cho chiếc bụng đói của chúng ta được lấp đầy đúng không ạ quay trở lại với việc ăn uống thì không biết là cái lúc ở Mộc Châu á là Tom cùng với các bạn của mình là có đi ăn những cái món địa phương không hay là như thế nào ừ,
2: thật sự hồi nãy mình cũng có chia sẻ là tại vì tụi mình chỉ ở Mộc Châu giống như là một cái địa điểm trung gian để đến tà xùa cho nên tụi mình chỉ ở khoảng 2 ngày một đêm và cũng không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu những cái đặc sản hay là đi đến những cái quán ăn cho nên là tụi mình quyết định là đặt luôn bữa ăn trưa và ăn tối tại homestay thế nhưng mà hương vị rất là ok nha các bạn các cái món thịt nướng, nè cá suối nướng rồi có cả rau luộc, rau sống để chấm với lại chẩm chéo cũng rất là ngon hồi đầu khi mà tụi mình ăn cái chấm chéo tụi mình không biết nó là cái món gì cả có cảm giác nghe nó cũng giống như là muối tôm của mình vậy đó nhưng mà cái hương vị thì nó rất là đặc trưng luôn và sau khi mà thưởng thức xong cái bữa ăn thì tụi mình có đến để hỏi chủ homestay thì mới được giải thích là à cái món này là chấm chéo là một cái đặc sản cũng rất là nổi tiếng của khu vực tây bắc
0: chính xác và nói chung là mọi người cứ có một cái dĩa rau luộc hay là rau sống thôi rồi những cái uh, xoài non rồi cốc non chua chua chấm với chấm chéo thì có mà ngồi hết cả một buổi mà thời gian vừa rồi thì ở mộc châu cũng nổi bật lên một cái món, đấy là món cá hồi thì không biết là Tom có thử chưa?
2: Nói chung là cá hồi ở đây thì quá xuất sắc rồi, bởi vì giá trị dinh dưỡng và độ ngon của cá hồi thì chúng ta biết rồi đúng không? Nhưng mà cái thú ăn cá hồi ở một châu vào một cái ngày lạnh á, thì nó rất là khác so với việc mà chúng ta đi ăn sashimi ở Sài Gòn Nói chung là những cái món mà gỏi hay là thịt sông khói hay là những cái lát cá tươi được cắt ra để ăn chung, á. sau đó chúng ta chấm với lại bát nước chấm cay, cái vị mù tạt vừa xít xoa và cái vị nó sẽ sẽ chắc chắn là cay sọc lên trên mũi rồi và trong cái thời tiết xe lạnh như vậy thì ăn một cái miếng cá hồi chấm với mù tạt thì cũng cảm thấy là cái người chúng ta ấm hẳn lên nè rồi sau đó uống thêm một cái ly rượu nhỏ nhỏ nữa là coi như cực kỳ tuyệt vời một perfect combo cho mọi người luôn.
0: Yeah, khoái chảy nước miếng liền đúng không ạ? Và những ai mà ăn được cay thì chắc là cũng sẽ rất là thích thú với cái món này bởi vì cái vị cay mà nó sọc lên mũi ấy, thì nó sẽ tê tê rồi chứ nó không kiểu như là bị cay theo kiểu quá là nóng bức đúng không? Thế thì mức giá trung bình hồi đó Thom ăn thì Tom có nhớ là nó khoảng bao nhiêu tiền ừ, không
2: tại vì cái lúc mà tụi mình ăn á, thì cũng ngại đi ra ngoài đường cho nên là tụi mình có nhờ bên homestay là tìm cái chỗ nào đó mua và đem về lại homestay để tụi mình ăn luôn thì mình nhớ mức giá trung bình khoảng tầm chừng 200 đến 250 nghìn cho một người cho một suất ăn có cá hồi tính ra thì giá nó cũng hợp lý tại vì cá hồi ở đây rất là tươi và ngon mọi người cho nên là nếu mà các bạn có đến một châu thì nên thử qua món này nha ừ,
0: nhưng mà phải công nhận nhá, trời lạnh xong rồi ngồi giữa núi rừng như thế cảm giác ăn gì cũng ngon ý có ăn cơm trắng với cả nước tương hay là chả bông hay gì thì mình cũng cảm thấy tuyệt vời hết. Vậy thì bây giờ chắc là sẽ nhờ Tom gợi ý một cái đặc sản mà bạn nghĩ là nhất định phải mua để mang về.
2: Ôi, mình sẽ gợi ý luôn cả hai luôn chứ một thì nhầm nhỏ gì. Đây đầu tiên sẽ là món thịt trâu khô hoặc là bò khô gác bếp nói chung là cái món này thì nghe nó rất là giống như là khô bò hay là khô nai mà mọi người ăn thế nhưng mà ở đây người ta sẽ bán theo những cái tảng lớn thành ra khi mà chúng ta mua về á thì sẽ phải quay cho nó nóng lại một chút xíu và sau đó xé ra thành từng cái sợi nhỏ để chúng ta ăn và uống cùng với bia và cái điểm đặc biệt ở đây là gì nó có một cái vị khói rất là thơm và ngon bởi vậy cho nên nó mới có cái tên là gác bếp đó mọi người khi mà chúng ta ăn thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự khác biệt đó và mình nhớ là có một số chỗ là còn bán kèm với cả muối kiến Chúng ta chấm ăn chung cũng rất là đặc biệt nữa
0: Tự nhiên bây giờ nhắc tới thèm quá <cười> Chỉ muốn đi Mộc trâu ngay lập tức để có thể là Mua trâu khô hay là bò khô Gác bếp về để mà thưởng thức thôi Nhớ những ngày mà có trận bóng đá nữa chẳng hạn Đấy xong rồi trời buổi tối Nó lạnh lạnh nữa ôi buổi đêm mà có một cái dĩa trâu khô ra Rồi chấm cùng với tương ớt Thôi cũng được chứ chưa cần nói đến muối kiến nữa Rồi thêm một ly bia nữa thì là khỏi nói Thế còn đấy là một cái đặc sản đầu tiên rồi Lúc nãy Tom nói là Hai cơ, cái thì thứ ừ. hai nó là cái gì nhỉ?
2: Và cái món thứ hai mà mình muốn gửi ý cho mọi người đó chính là sữa, cụ thể là sữa mộc châu nổi tiếng với lại những cái sản phẩm ví dụ như là sữa tươi, sữa chua, à, sữa chua nếp cẩm nè, bánh sữa, kẹo sữa bò, bánh flan, nói chung là món nào cũng béo ngậy và thơm hết. Và đặc biệt là mọi người có thể mua để mà đem về làm quà tặng cho người thân bạn bè của mình nữa. Và ở đây có một cái món cũng khá là đặc biệt đó chính là sữa đông hôm đó tụi mình đến thử thì có được nghe cô chủ cửa hàng chia sẻ là à, cụ thể cái món này là sữa vắt ra ngay sau khi mà bò vừa mới sinh đó sau đó đem đi hấp cách thủy cho đông lại rồi bắt đầu mới sắc miếng ra và sau đó thì họ sẽ ăn cùng với loại muối ớt lúc mà mình nghe như vậy thì mình cảm thấy là ôi tại sao sữa là một cái món béo béo ngọt ngọt mà lại đi ăn chung với muối ớt là sao nghe cô mô tả vậy thôi chứ thật sự bốn đứa không có đứa nào dám thử hết tụi mình chỉ có mua kẹo sữa bò hoặc là bánh sữa về để làm quà cho người thân thôi
0: ừ nhưng mà nói thế chứ nếu mà tưởng tượng ra... Thì cái vị sữa đấy nhá Xong rồi béo béo nghệ nghệ kết hợp với cả muối và ớt nữa Thì nó cũng như là kiểu muối ớt xanh, muối ớt đỏ (cười) Chấm hải sản thôi Thì có thể tưởng tượng là như vậy Nói chung là sugar thì cũng từng uống sữa mộc châu nhiều rồi đấy Nhưng mà cũng chưa nghe đến cái Cái món mà kiểu với cái cách ăn như vậy thì Ờ, thì không biết là các thính giả đang lắng nghe chương trình lúc này đã có ai thử chưa Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận nhé Và thực sự là nếu mà các bạn nào mà muốn mua những cái sản phẩm về sữa để mang về Thì có lẽ sẽ chọn như Tom á, là bánh sữa hay là kẹo sữa thôi Chứ còn sữa tươi hay sữa chua thì nhiều khi mình đi xa thì cái bảo quản nó cũng sẽ hơi khó nó cũng có cách bây giờ có những cái loại đá khô rồi các thứ nhưng mà cái đấy thì mình sẽ phải cân đo đong đếm thêm với những bạn nào mà đi máy bay nữa mà bây giờ hành lý mà thêm đá khô vào nữa là nó sẽ nặng hơn thì mọi người hãy lưu ý một chút để mình có thể là kiểm soát được hết tất cả những cái tình huống phát sinh nhá và vừa rồi cũng là những cái gợi ý rất là dễ thương đến từ uh, người bạn đồng hành trong chuyến du lịch ngày hôm nay đó chính là tom một lần nữa cũng cảm ơn bạn vì đã mang đến cho chúng tôi một chuyến đi rất là thú vị rất là nhiều phong ba bão Tát, nhưng mà ở cuối cùng thì mình cũng đã có một cái happy ending Với những món ăn rất là ngon, với những cái khung cảnh rất là tuyệt vời Dù là có thể mình không có ghi lại được bằng những cái tấm hình Nhưng mà thực sự là mình đã tận hưởng và mình trải nghiệm nó đúng không ạ? Và mong rằng là mọi người đang là nghe chương trình cũng như thế Trong thời gian sắp tới khi mà mọi thứ ổn định trở lại Thì chúng ta sẽ có cơ hội để đặt chân đến Mộc Châu tà sùa Và trải nghiệm một cái hành trình thực sự là trọn vẹn nhé còn bây giờ thì chắc sẽ phải gửi lời chào tạm biệt đến người bạn của chúng ta thôi à, Chào Tom, hy vọng rằng sẽ gặp lại bạn trong một cái chuyến đi sớm nhất nhé
2: Yeah, rất vui vì ngày hôm nay được đồng hành cùng với Sugar và du lịch cùng với mọi người Đến một cái địa phương khác ở trong nước ta, đó chính là Tà Sùa Mộc Châu Và hy vọng là những cái kinh nghiệm mà vừa rồi mình mới chia sẻ Thì sẽ giúp cho những cái chuyến đi sắp tới của các bạn trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn
0: ừ. Còn bây giờ thì mời mọi người quay trở lại với âm nhạc của Một Vòng Trái Đất Xin mời các bạn cùng thưởng thức Hãy đang quay trở lại với Một Vòng Trái Đất và thời lượng của chương trình thì cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đi du lịch cùng với Sugar cũng như là Tom. Mong rằng là với những số tiếp theo thì chúng ta sẽ lại cùng nhau khám phá thêm nhiều địa điểm mới, thêm thật nhiều nơi từ Việt Nam cho đến cả khắp thế giới nữa. Mình sẽ cùng nhau đi, cùng nhau tận hưởng, cùng nhau trải nghiệm nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những số sau của Một Vòng Trái Đất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!
1: We have a little bit. Oi, I'm a little bit. Oi, I'm a little bit.